0: Ich glaube an den Heiligen Geist. Jetzt sind wir endlich am dritten Kapitel angelangt von dieser ganz langen Reihe von großen Gedanken, die im Glaubensbekenntnis so drinstehen. Ich glaube an Gott, den Vater. Vater kann man ja relativ gut sich vorstellen. Schöpfer, da geht es um Natur, um Schöpfung und so. Und das ist auch noch ziemlich greifbar. Dann geht es um Jesus, den Sohn. Das ist ja noch am klarsten im Blick auf den christlichen Glauben. Die ganzen Geschichten von na ja gut, wenn ich manchmal so höre, was manche Leute denken, was an Weihnachten passiert ist und was in der Bibel wirklich steht, unterscheidet sich ja manchmal doch etwas. Aber da geht es um den Sohn und um Jesus und diese ganzen Geschichten, die in der Evangelien sehr breit ausgeführt, dargestellt sind. Auch das ist sehr greifbar. Und jetzt kommen wir ausgerechnet zu diesem Kapitel. Danke. Ich glaube an den Heiligen Geist. Jetzt geht es um den Geist. Schon allein dieses Wort ist ja schwierig. Heilig, okay, aber Geist, das klingt so nach unsichtbar, nach nebulös, nach nicht so ganz klar oder nicht so greifbar. Und gerade die unsichtbaren Dinge sind ja manchmal auch höchst verdächtig. Also ich nenne weder Namen noch Zeitpunkt. Man schließt vielleicht einfach irgendwie auf Näheres. Fünf hauptamtliche Männer sitzen in einem Fahrzeug und sind unterwegs auf der A8 von Ulm her kommend Richtung hier Stuttgart, so auf der Höhe des Flughafens befindlich. Da waren Treffen von unserem Verband und diese fünf hauptamtlichen sitzen da in einem Auto miteinander. Etwa in dieser Gegend, so im Herbst, also Mitarbeitertage, auf jeden Fall, es wird immer spannungsvoller in diesem Auto. Die Atmosphäre ist dicht. Der eine kommt den anderen misstrauisch an. Ein seltsamer, körpereigener Duft verbreitet sich massiv in diesem Fahrzeug. Wie löst man nun so eine schwierige Situation aus? Auf, wie kriegt man das hin? Es war fast nicht erträglich, dann in diesem Fahrzeug noch ohne offenes Fenster zu sitzen bis dann plötzlich einer den erlösenden Ruf in den Wagen hineintönen ließ. Oh, das Wilderklaut! <lacht> dann war die Spannung gelöst. Keiner war schuldig und alle waren erleichtert. Die unsichtbaren Dinge, die man nur so irgendwie durch mehrjährige ja, Auswirkungen spürbar bekommt, die sind eben manchmal schwierig, verdächtig und kaum nachprüfbar. Woher denn das jetzt käme und so. Aber genau diese unsichtbaren Dinge sind doch die entscheidenden. Nicht zuletzt auch im christlichen Glauben. Dann spricht Paulus von den drei großen Dingen. Es ist Glaube, es ist Liebe, es ist Hoffnung. Wer hat denn Hoffnung schon mal gesehen? Klaren beinamputierte amputierte Haitianer jetzt eine Fußballmannschaft gestellt haben, und dort ohne Prothese Fußball spielen, um den ebenfalls durch das große dramatische Erdbeben 5000 anderen, die Gliedmaßen verloren haben durch dasselbe, mut zu machen. Dann hat Hoffnung irgendwo ein Gesicht oder eine Gestalt bekommen. Aber wirklich sehen, greifen, glaube, ich, liebe Hoffnung. Das ist wie bei einem Nebel- oder Nachtflug oder Instrumentenflug. Und da gibt es etwas Dramatisches, wer schon mal länger durch so einen ganz dichten Nebel mit dem Auto gefahren ist, bei Nacht, der hat es vielleicht schon mal so Andeutungsweise erlebt, was Piloten leicht passieren kann bei längeren Wolken oder eben Instrumentenflug, dass das Gleichgewichtsorgan im Gehirn nicht mehr funktioniert, nicht mehr die richtigen Impulse gibt, dann kann es passieren, dass so ein Pilot im steilen Flug nach oben unterwegs ist und dadurch an Geschwindigkeit werden wir verlieren und dann droht das Flugzeug abzustürzen. Es ist also schwierig, ohne verlässliche Instrumente zu fliegen. Und wenn ich es richtig sehe, dann ist der Heilige Geist so etwas, wie ein Instrument, das Gott uns schenkt, um die Orientierung nicht zu verlieren. Aber gucken wir uns mal einen zentralen Abschnitt an, wo Jesus selber über den Heiligen Geist etwas gesagt hat. Zwei größere Abschnitte gibt es im Johannesevangelium im 14. und im 16. Kapitel. Nachdem Johannes in diesem Evangelium in den ersten zwölf Kapiteln darauf einfach sich beschränkt hat, zu erzählen, was passiert ist mit und durch Jesus, der Heilsbringung der gute Taten tut, der mit Menschen in Kontakt tritt und dafür viele Zeugen hat, der ein Wunder nach dem anderen geschehen lässt, um zu demonstrieren, dass er der verheißene Heilsbringer ist. Aber Johannes zeigt zugleich, dass der Glaube der Menschen damals oft nur von einem Wunder zum nächsten gereicht hat. Nachdem Johannes also so das öffentliche Handeln Jesu und seine Predigt oder seine Begegnungen mit Menschen und Gespräche gezeigt hat, geht es ab Kapitel 13 bis 17 weg von diesem Öffentlichen hin zu dem, was unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit Jesus nur mit seinen Jüngern gesprochen hat. Am letzten Abend, den er mit ihnen verbracht hat. Nur mit ihnen spricht er darüber, wie es nach seiner Zeit auf Erden, denn hier weitergehen wird. Die neue Gemeinschaft soll entstehen. Nein, ich lasse euch nicht allein zurück. Ich komme wieder zu euch. Und schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein. Und niemand wird mich mehr sehen. Nur ihr. Ihr werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Die große Frage, die hier beantwortet werden soll von Jesus ist, worauf richtest du dein Augenmerk? Womit beschäftigst du dich? Womit fütterst du dein Navigationsgerät, deines Lebens? Auf was konzentrierst du dich? Ist es der Klimawandel, der große Umweltsummen erahnen lässt und manche schon neuseeländische Adventsverhältnisse am Horizont auftauchen sieht, wo man dann mit Badehose am Strand sitzt und dann mühsam versucht, die Katzen vom Abschmelzen durch die Sonne irgendwie zu schützen? Oder ist es Ehek, das unsere Gedanken füllt und prägt, ist es die Rente ab 67, 68, 69, waren 75 wahrscheinlich? Und die demografischen Veränderungen unserer Gesellschaft? Ach ja, und dann sollten wir auch noch einen passenden Telefonanbieter wählen, weil man dann noch sparen könnte, aber wenn man da gar keine Zeit hat, sich durch das Dickicht der Angebotspaletten hindurch zu ackern, dann gibt es ja noch LCD-TVs und vieles andere mehr, mit dem man sich doch irgendwann mal beschäftigen müsste. Reibereien, ob man nun diesen oder jenen Raum hell oder dunkel streichen sollte, ob man diese Wand wegmacht oder nicht ob man die Liederbücher neu eintauschen sollte und doch mal das mit dem Beamen da aufhört. Sind das Finanzfragen, Fragen wie, kann man die Musik nicht auch etwas leiser oder lauter laufen lassen? Was ist es eigentlich, was uns so bestimmt? Und da gibt Jesus Antworten. Es sollte uns eigentlich etwas anderes bestimmen, etwas Wichtiges. Ich sage euch das, damit ihr nicht überrascht seid, wenn dies alles eintritt. Bisher war es nicht nötig, davon zu reden, weil ich ja bei euch war. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Denn ihr seid voller Trauer über das, was ich euch gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der nicht, der euch an meiner Stelle helfen soll. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Drei große Themen. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass er sich zu mir bekennt und ich zum Vater gehe, wenn ihr mich dann auch nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gewicht werden die Menschen daran erkennen, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber jetzt würde es euch Überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er gehört hat. Auch was euch in Zukunft erwartet, wird er euch verkündigen. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, Gehört auch mir. Deshalb kann ich mit recht sagen, alles was er euch zeigt, das kommt von mir. Um was ging es denn bisher im Glaubensbekenntnis? Bisher ging es im Glaubensbekenntnis immer um die Wahrheit der anderen. Es ging um Gott, den Vater. Es ging um Jesus, den Sohn. Und jetzt, wenn es um den Heiligen Geist geht, geht es plötzlich um uns. Es geht um dich. Jetzt geht es nicht mehr um die anderen. Also bitte, der dritte Abschnitt im Glaubensbekenntnis ist nicht das alles sonst nicht Verwertbare, das nun zusammengefasst ist im letzten großen Abschnitt. Also Vergebung, Auferstehung, Ewigkeit und sowas, wo sowas hinpacken, also alles zum Schluss und unter den Heiligen Geist versammelt. Manche haben schon vermutet, dass das so wäre. Nein, jetzt wird es ganz persönlich, jetzt geht es plötzlich um uns. Jetzt geht es nicht um Es oder etwas. Bisher saßen wir und ich möchte ganz bewusst am heutigen Tag, wo noch tatsächlich in meiner Heimatstadt. Das erste Spiel der Frauenfußball-WM heute Nachmittag ausgetragen wird. Da, also ich stamme nicht aus Berlin, sondern aus den von der Möchte ich ganz bewusst Bilder aus der Fußballsprache verwenden, um es etwas deutlich zu machen. Bisher saßen wir quasi beim Glaubensbekenntnis auf der Auswechselbank. Wir haben zugeschaut, wir gehören zum Team, aber wir haben zugeschaut, da ist etwas aufgeführt worden, ohne unsere eigene direkte Beteiligung. Denn das ist, was wir glauben, im Blick auf den Vater und den Sohn. Da wird etwas beschrieben und jetzt kommt der bewegende Moment im Leben eines jungen Menschen, wenn tatsächlich der Trainer oder sein Assistent daherkommt und einem die Hand auf die Schultern legt und sagt, so mein Junge, jetzt... Ja, zieh mal dein Trainingskostüm aus und jetzt geht's richtig ran. Du kommst aufs Spielfeld. Jetzt ist Premiere im Trikot Gottes. Ich darf aufs Feld. Persönlich legt mir der Vater die Hand auf die Schulter und sagt: Ich zähle auf dich und ich vertraue auch dir. Jetzt bist du dran. Du bist unersetzlich wertvoll das persönlich in meinem Leben zu wissen und zu erfahren und auch wirklich glauben zu können, das ist der Heilige Geist. Da ist der Geist Gottes. Wo ich weiß, Gott liebt mich, ohne Wenn und Aber. Und er legt seine Hand auf meine Schulter und meint mich. Der mir persönlich also die Zusage Gottes zuspricht, ich bin gemeint, und deshalb heißt es im Glauben, Glaubensbekenntnis hier auch wieder ganz neu, an der Stelle, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube. Glauben ist möglich, nur möglich, als Antwort auf diese Zusage, die Gott durch seinen Geist an mich richtet. Um es mit einem anderen Bild zu erklären, da sitzt ein Notar nach vielen Stunden Arbeit, an einem Tag und Gutes, abends spät noch einmal viele Unterlagen durch, um auch alles richtig genau notariell stimmig ist und blättert und blättert ein Formular nach dem anderen und wird auf einen Schlag hellwach, weil da liest er in einem Zichten der Formulare und ich vermache als dritte meinem Notar Endpunkt Endpunkt den Betrag von x. Auf einmal ist es nicht etwas, was er liest über Dinge, sondern auf einmal ist er selber Betroffener. Auf einmal ist er selber einer, der nicht nur Ordnung schafft in Formularen, sondern der richtig persönlich angesprochen ist. Jetzt ist nicht ein Fall, sondern sein Fall. Alles war richtig und gut geordnet. Meine Sache, meine ist jetzt dran. Ich bin gemeint, wenn das geschieht dann ist da der Geist Gottes. Jetzt kommt der Mensch ins Spiel. Ein doppelter Austausch geschieht. Für Jesus kommt der Geist Gottes. Und ich darf auch als ganz unerfahrener Junge aufs Spielfeld und mitmachen. Ich bin gefragt und nicht länger irgendwie unbeteiligt. Woran ist der Geist Gottes zu erkennen? Vielleicht weitere Erkennungszeichen, das ist die unbeschreibliche Freude, die er schenkt, im Kern meiner Persönlichkeit, angekommen im Herzen. Das Zweite, was wir sehen, wo der Geist Gottes hinkommt, da kann ein Mensch es nicht für sich behalten, dass er glaubt und Jesus kennt. Und das Dritte, immer Gemeinde entsteht. Gemeinde entsteht und wird gesucht, Gemeinschaft mit anderen Christen wird gesucht oder entsteht ganz neu, wo der Geist Gottes ist. Das sind so ganz einfach diese Kennzeichen. Das Zweite, was macht dieser jetzt mit uns, dieser, der uns persönlich einwechselt ins Spiel? Er macht eine ganz wunderbare, klare Beweisführung, er bringt eine Strategie sozusagen ins Tageslicht, erklärt, wie das Spiel läuft. Klarheit entsteht also. Ohne Zweifel sind die drei Themen klar. In der Welt entsteht Klarheit über drei große Themen. Damals schon, als Jesus darüber gesprochen hat und durch den Heiligen Geist bis heute erst recht. Über drei große Grundfragen des Lebens. Wie ist es denn? Was ist denn das Kernproblem des Lebens? Sünde. Und das wird erklärt. Das zweite, wie wird Gerechtigkeit in diese Welt hineingebracht, nach der sich jeder Mensch sehnt? Was ist denn gerecht? Und das dritte große Thema, was ist denn am Schluss die Abrechnung? Wie geschieht die und was ist denn die Abrechnung? Was bleibt denn am Ende meines, unseres Lebens und dieser Welt? Die Sünde Jesus macht es ganz einfach klar, ist keine Frage von Moral, von bestimmten Vorstellungen, wie man Leben zu führen hätte. Es geht nur um eine einzige Frage, die beantwortet werden muss. Es gibt nur eine Problemzone letztlich im Leben, nämlich wie stehst du zu Jesus Christus. Dem Heiligen Geist geht es um nichts anderes für uns das klar zu machen. Die Frage der Sünde ist nicht, ob einer mehr oder weniger gut, nett, freundlich, artig lieben, so gelebt hat. Ich lese gerade in Leben so eine ausführliche Biografie von John Nelson, der das wunderbare Lied, Amazing Grace, die wunderbare Gnade Gottes geschrieben hat. Das war der letzte Mensch, würde ich sagen, Großteil seines Lebens, er war Sklavenhändler von Beruf und hat sich immer eins der schönsten Sklavenmädchen rausgesucht, wenn da neue Ware ankam. Unglaublich, was dieser Mensch gelebt hat. Moralisch unterste Schublade. Das ist nicht die Frage, sagt Jesus. Die Frage, mit der euch der Heilige Geist in Kenntnis setzen will und auf die euch fokussieren will, ist nur eins. Ob jemand an Jesus glaubt. Ob jemand mit seinem Leben Jesus ist. Das zweite große Thema, also die Gnade Gottes, rette, Gnade Gottes rettet uns tatsächlich allein. Das zweite große Thema ist die Frage nach Gerechtigkeit. Und auch da wird etwas total korrigiert. Es ist nicht die Frage, ob man mehr oder weniger menschlichen Wunschvorstellungen oder auch Gerechtigkeitsvorstellungen entsprechend handelt. Sondern Jesus wird allen menschlichen Anschein nach entgegen. Er wird ja hingerichtet als Schwerverbrecher. Entgegen alle menschlichen Messen wird er zum Herrn der Welt erklärt, wird er beim Vater in höchste Ehre gesetzt, dass er sich ebenso selbstlos und freiwillig hingegeben hat an uns Menschen und diese Welt. Dafür macht ihn der Vater gerecht, was durch Himmelfahrt und Auferstehung danach bestätigt wird. Das ist gerecht, dass Gott also die Verhältnisse ins Recht setzt. Das ist Gerechtigkeit, nicht meine Vorstellung. Das Dritte, das Gericht. Was für eine überzeugte und mutige und siegessichere Haltung sollte das in uns freisetzen, was Jesus da kurz beschreibt. Gottes Gericht werden die Menschen daran erkennen, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt bereits vorgetan ist. Gericht Gottes ist also eben wieder nicht eine moralische Kategorie, dass Gott so eine Art Lasterkatalog oder ähnliches in der Hand hätte und daran unser Leben überprüft, sondern eine neu geladene Energie, die uns freisetzen müsste. Der Sieger steht schon fest. Der Sieger steht schon fest. Das ist die Nachricht. Am Ende wird nicht Chaos, Untergang, Zerstörung stehen, am Ende steht Gott und das steht jetzt schon fest. Es ist nicht irgendein Kampf zwischen Gut und Böse noch in dieser Welt zu befürchten, so also gleichberechtigt und zwei gleichstarke Partner, die versuchen sich gegenseitig aus dem Ring zu boxen. Nein, es ist schon geklärt, Gott ist der Herr im Ring und wird es bleiben. Keine Angst, der Sieger steht schon fest. Und ihr wisst das. Wir könnten also in die Defensive getränkt werden, argumentativ, zum Beispiel als Christen. Oder von Menschen mit ganz schrecklichen Fakten aus ihrem persönlichen Leben oder auch in dieser Welt an Entwicklungen konfrontiert werden. Denkt ihr, Griechenland, wir haben ja so teure und wunderbare Währung Euro. Ich sage nicht, egal. Aber ich sage, egal. Der Sieger stellt fest, das Ende ist nicht Willkür von Menschen oder Chaos, sondern es steht fest, was wir mit dem einfachen, schlichten Kinderlied singen, He's got the whole world in his hand. Er hat die ganze Welt in seiner Hand und niemand sonst. Alles zusammengefasst, was macht dieser Heilige Geist? Er ist sozusagen unser Rechtsbeistand. Er ist der, der unsere Sache zu seiner macht. Wir müssen nicht mehr für uns selber kämpfen und streiten, uns rechtfertigen, uns erklären. Wir dürfen einfach eigentlich ungeniert sein, wer wir sind. Er kümmert sich um unsere Angelegenheiten. Jesus sagt, damit ist aber noch nicht genug. Er ist nicht nur einer, der euch in die grundlegenden Wahrheiten, wie das Spiel so läuft, jetzt einführt, sondern er ist ein genialer Trainer, der euch weiterführen wird. Jetzt wäre es zu viel, sagt Jesus, aber der führt euch noch weiter. Der bringt euch noch ein paar andere Dinge bei, wenn es dran ist. So wie ein guter Trainer das eben macht. Ich halte Jürgen Klopp, den Trainer von Borussia Dortmund, der ist schon für genial. Aber der Heilige Geist ist wirklich nochmal besser. Ist jemand Borussia Dortmund fan oder so? Ich will lieber zu weit reden und man verletzen jetzt. Denn dieser Heilige Geist bewirkt tatsächlich nicht nur, dass er Talente weiterfördert, sondern dass er tatsächlich echte, müde Angsthasen, die sich einsperren in Jerusalem, nachdem Jesus zu seinem Vater zurückgekehrt ist, die Tür zumachen, weil sie Angst haben. Es könnte jemand sie nur anschauen und erkennen, dass sie vielleicht mit Jesus was hatten. Solche müden Angsthasen macht er zu frohen Bekennern, zu Leuten, die öffentlich agieren und für Jesus einstehen und ihn bekennen. Er führt sie also wirklich weiter in die Wahrheit. Das ist nicht eine Frage von neuen großen Erkenntnissen und Wahrheiten, sondern die Wahrheit, das ist die Zuverlässigkeit und das treue Verhalten Gottes. In die werden sie weiter eingeführt. Dieser Trainer, der Heilige Geist, ist also nicht ein Jürgen Klopp, der völlig bekloppt am Spielfeld Spielfeldrand rumturmt, sondern das ist ein Spieler, Trainer, der mitmacht und selber auf dem Spielfeld steht. Er steht und fällt selbst mit seinen Mannen. Und er führt sie so weiter, er setzt sie nicht nur ein, sondern er hilft ihnen direkt neben dran, mitrennend und mit und mit ackernd, dass sie sich in ihrer Persönlichkeit entwickeln können. Und jeder muss sich fragen, jeder muss sich fragen, wenn das der Heilige Geist ist, und wenn ich sage, ich glaube an den Heiligen Geist, dann muss ich mir selber und auch von anderen die Fragen fallen lassen, wachse ich noch, reife ich noch, entwickle ich mich noch in meinem christlichen Glauben? oder habe ich schon alles und bleibt mehr oder weniger so eine Art Stillstand zurück? Kann und darf der Geist Gottes mich denn auch noch weiterführen, wie das, was ich jetzt habe und von dem ich vielleicht manchmal denke, das wäre das Gelbe vom Ei und das würde so bleiben. Ach ja, und noch etwas, was Jesus ganz Scheinbar zentral wichtig ist, um zu sagen, was dieser Heilige Geist ist und was er tut, was in jedem guten Stadium auch notwendig ist. Wir brauchen da immer auch Scheinwerfer. Und der Heilige Geist hat das als eigentliche Hauptfunktion. Er ist ein Scheinwerfer. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen: alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Das heißt, ich weiß nicht, wer schon mal diesen wunderbaren Anblick genießen konnte: das Sacré-Cœur mitten in Paris auf so einem Hügel, dem Montmartre-Hügel, sieht man wunderbar diese Kirche. was weiß, der Stein, und dadurch glänzt es auch so fast überirdisch dieses Kirchengebäude. Sacré-Cœur, das heilige Herz Jesu, dem ist diese Kirche geweiht. Doch was denken wir nach, wenn wir dieses Gebäude sehen? Oh, Osram, der Erfinder der Glühbirne. Schön, dass es Strom gibt, ob nun Atom oder anders, egal. Hauptsache, wir haben diese Beleuchtungsmöglichkeiten. Und dieses Arrangement der Scheinwerfer, das das Gebäude genau in die, kein Mensch redet darüber. Dasselbe hat man dramatisch erlebt, wenn man Richtung Ulm fährt das Münster sieht von der Autobahn aus, dahin fährt, da sieht man von weitem immer in das Ulmer Münster nachts. Nur wenn man es nicht sieht, redet man über die Scheinwerfer. Was ist Schlicht ausgefallen. Also, so, ja, dunkel war es. Dann regelt man plötzlich über die Scheinwerfer und über den Strom und über die Technik, die nicht funktioniert. Also sprich, wenn das Angestrahlte nicht mehr im Fokus ist, dann müssen wir auch über das andere reden. Letztlich ist der Heilige Geist, wenn so will auch die Demut in Person, er will gar kein Thema sein, sondern er ist der Scheinwerfer, der Jesus ins Szene setzt, ins rechte Licht rückt ins Rampenlicht bringt, wo der Heilige Geist ist, da wird von Jesus geredet. Und eigentlich wenig vom Heiligen Geist. Wenn wir an den Heiligen Geist nachdenken müssen, dann haben wir wohl Jesus aus dem Blickfeld verloren. Dann wäre es höchste Zeit, tatsächlich über das nachzudenken, was er ist, damit es wieder hell wird und klar wird. Wenn ein Mensch von Jesus überzeugt ist und von ihm spricht, dann ist dort der Geist nicht vom Geist wird gesprochen, sondern von Jesus. Ein wunderbares Instrument, dieser Geist Gottes, der sich selber gar nicht wichtig nimmt, aber dessen Gegenwart durch Freude, durch Bekennermut, Mut, überhaupt durch Mut im Leben und auch der Überzeugung, das letzte Wort in dieser Welt hat Gott immer wieder greifbar und sichtbar wird. Ein großartiges Kapitel, das im Glaubensbekenntnis aufgeschlagen wird und ach ja, das war jetzt noch nicht das letzte Wort, über den Geist Gottes, wenn wir dann über Gemeinschaft der Heiligen, über die Kirche nachdenken, an die wir auch glauben, wie es da steht, über Vergebung, über Ewigkeit und das alles. Dann ist da der Geist Gottes, der wir uns entscheidend leiten will und muss. Thank zusagt und zuspricht und vergewissert, dass wir geliebte Gottes sind. Danke für dieses Dein Wort, das in unser Leben hineingekommen ist und dass wir nicht als Unbeteiligte jetzt irgendwo nur auf der Bank sitzen, sondern mitmachen können, uns einmischen können mit unseren Begabungen und Fähigkeiten, die Du uns geschenkt hast und mit in dieser Welt, in der Gemeinde, in unserem Leben, aber auch für Menschen um uns herum in deinem Sinn gestalten zu können. Danke, dass dein Geist uns in die Freiheit und in die Weite führt. Schenke uns Mut, Überzeugung und diese unbändige Freude ins Herz. Am Ende steht Gott und sein Wort und es wird bleiben. Auch unser Leben wird bleiben. Danke für diese Perspektive auch weit über unser Leben hinaus. Amen.